0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 1547 تا 1584 دیدیم که مولانا بر این اعتقاد بود که کسی که بخواد با خدا مجالسّت بکنه باید با اهل تصوف همنشین بشه همونطور که فرستاده قیصر با همنشینی با عمر در واقع با خدا مجالسّت کرد حرفهایی که عمر بهش زد او رو به خدا رسوند واله و در قدرت الله شد وقتی به این مرحله رسید تبدیل به شاه شد و بعد هم دیدیم که مولانا اعتقاد داشت که ما باید قبل از مردن یک بار بمیریم و زنده بشیم و در اهمیت این موضوع برامون داستانی رو بیان میکنه که داستان بسیار معروف است داستان توتی و بازرگان بود بازرگان و او را توتی در قفس محبوس زیبا توتی بازرگانی بود که یک توتی زیبایی رو در قفس داشت گویی که دوستش داشت و ازش نگهداری می کرد ولی اون توتی در واقع زندانی قفسه بازرگان بود. چون که بازرگان سفر را ساز کرد سوی هندوستان شدن آغاز کرد هر غلام و هر کنیزک را جود گفت بهر تو چه آرم گوی زود؟ یک روز بازرگان تصمیم به سفر گرفت سفر به هندوستان برگشت و به قلامان و کنیزان و نزدیکانش به هر کسی گفت که چه سوقاتی براتون از هند بیارم هر یکی از وی مرادی خواست کرد جمله را وعده نیک مرد هر کس به او سفارشی داد گفت که چیزی براش بیارند و بازرگان هم به اونها وعده داد که نیازشون رو براورده میکنه و سوقات مدنظرشون رو براشون میاره. گفت توتی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان بعد هم رو کرد به توتی گفت تو می چی من برات از هندوستان بیارم گفت آن توتی که آنجا توتیان چون ببینی کن حال من بیان گفت وقتی رفتی هندوستان توتیان رو دیدی براشون از حال و اوضاع من تعریف کن کان فلان توتی که مشتاق شماست از قضای آسمان در حبس ماست بهشون بگو که اون توتی که خیلی دلش میخواد که با شما باشه در کنار شما باشه دلش برای شما تنگ شده از قضای روزگار در قفس من افتاده بر شما کرد و سلام و داد خواست و از شما چاره و راه ارشاد خواست اون توطی سلام رسوند و گفت که منو راهنمایی کنید بگید ارشادم کنید بگید من باید چه کاری انجام بدم منی که دلتنگ شما هستم ولی در این قفس گرفتار اومدم گفت می شاید که من در اشتیاق جان دهم اینجا بمیرم از فراغ آیا این درسته که من اینجا در اشتیاق شما در دوری از شما در اشتیاق دیدار شما از غم این فراغ جان بدم بمیرم این روا باشد که من در بند سخت گه شما بر سبزگاهی بر درخت این درسته من اینجا در زندان باشم در این قفس تنگ دلگیر باشم اون وقت شما یک لحظه بنشینید روی یک سبزه یک لحظه بنشینید روی یک درخت آزادانه از این سو به آن سو پرواز کنید این درسته این رواه این سزاواره این چونین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در گلستان. ستان اینه این رسم دوستی این رسم وفاداری داری که من اینجا توی قفص باشم شما اونجا در بوستان در جنگل در باغ و گلستان یاد آریدهی مهان زین مرقزار یک سبوهی در میان مرقزار یک روز صبح که در میان گلزار و الفزار و بستان مشغول عیش و عشرت و طرب هستید یک یادی هم از من بکنید ای مهان ای بزرگان از من از این مرغ زار از این مرق ناتوان از این پرنده دربند هم یادی کنید یاد یاران یار را میمون بود خاصکان کن لیلی و این مجنون بود اگر دوستی به یاد دوستی بیفته، این خیلی میمونه، خیلی فرخنده و مبارکه. به خصوص که لیلی باشه و یاد مجنون کنه، بخصوص خصوص که معشوق باشه و یاد عاشق بکنه. این برای عاشق چقدر لذت بخشه؟ برای مجنون چقدر لذت بخشه که لیلی به یادش بیفته؟ پس برای من توتی در قفس خیلی لذت بخشه که بدونم شما در هندوستان که من عاشقتون هستم هم به یاد من هستید ای حریفان بت موزون خود من قده ها خورم پرخون خود ای حریفان ای رفیقان و ای همراهان شمایی که بت موزون خود هستید همتون مثل بط خوشندامید، زیبایید، محبوبید و با هم در معاشرت هستید، با هم به سر میبرید این رو به یاد داشته باشید که من قده ها میخورم پرخون خود اگر من جامی سر میدم، این جام شراب نیست، جام خون منه دارم خون دل میخورم ببینید چقدر با سوز و گداز از درد عاشق میگه؟ چطور مولانا برای ما میگه که یک عاشق در فراغ معشوق چه خونه دلی میخوره انگار همینجاست که خود مولانا هم به یاد شمس میفته به یاد معشوقش میفته من احساس میکنم که مولانا داره از زبان این توتی که درباره فراغ از توتیان هندوستان حرف میزنه داره حرفهای خودش رو میزنه و رنج فراغش از شمس رو میگه و انگار ما نیهای دور افتاده از نیستان داریم شرح دوری از نیستان رو برای دیگری تعریف میکنیم داریم شرح درد اشتیاق میدیم در ادامه میگه یک قده نوش کن بر یاد من گر همی خواهی که بدهی داد من اگر میخوایید به داد من برسید یک قده هم به یاد من سر بکشید یک یادی هم از من بکنید در لحظه عیش و اشراتون یا به یاد این فوتادهی خاکبیز چون که خوردی جرعه‌ای بر خاک ریز یا حداقل وقتی که دارید شراب سر میدید به یاد من جرعه‌ای هم روی خاک بریزید که البته این جرعه ای بر خاک ریختن یک رسمی بوده که در قدیم رایج بوده حتی حافظ هم میگه میگه اگر شراب خوری جرعه فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک حافظ هم میگه که اگر شراب میخوری جرعه ای بر خاک بریز و اینجا مولانا هم به این موضوع اشاره میکنه توتی میگه من خاک بیزم یعنی من افتاده به خاکم من خاک کوچه ها رو جارو میکنم پس به یاد من ای بر خاک بریزید تا من هم برخوردار بشم حداقل از درد این شرابی که شما مینوشید ای عجب آن اهد و آن سوگند کو وعده های آن لب قند کو چقدر از اون لبهای چون قندتون لبهای شیرین گفتارتون به من وعده دادید کجا هستند اون وعده ها اون عهد و سوگند ها بیوفائی کردید و از من جدا شدید ای شمس بیوفائی کردی و از پیش من رفتی ای توتیان هندوستان بیوفائی کردید و من رو اینجا تنها گذاشتید گر فراغ بنده از بد است چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست اگر من کار بدی کردم که شایسته فراغ شدم اگر من وظیفه بندگی رو خوب به جا نیاوردم و بد بندگی کردم تو اگه بخوای با من بد بد رفتاری کنی پس فرق میان من و تو چیست؟ بارلاها اگر ما بدبندگی کردیم در مقابل تو هم بخوای با ما بد کنی و ما رو به سرنوشت بد دوچار کنی پس فرق میان من و تو چیست ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ با تربتر از سما و بانگ چنگ ای کسی که وقتی تو حتی به من بدی هم میکنی با من خشم میگیری از در جنگ وارد میشی با این حال باز هم برای من از سما و بانگ چنگ هم با تربتره ای جفای تو ز دولت خوبتر و انتقام تو ز جان تر. ای کسی که وقتی جفا میکنی از دولت از اقبال و از خوشیهای دنیایی برای من بهتره ای کسی که اگر از من انتقام هم بگیری برای من از جانم محبوب تره بدیه از تو بهز خوبی از دیگران ای کسی که نار تو این است نورت چون بود؟ ماتمین تا خود که صورت چون بود ای کسی که آتش تو آتش قهر تو این, این خوشاینده پس بگو نورت چیه لطفت چیه اون چه حالی داره قهر و غضبت که چنین خوشاینده مهربونید پس دیگه چیه اگر ماتمت این باشه اگر وقتی من رو به ماتم منشونی چون این حال خوشی دارم پس وقتی که به من سور بدی من رو به جشن و زیافت خودت دعوت کنی چه لذتی خواهم برد از حلاوتها که دارد تو و از لطافت کس نیابت قورتو این جوری که تو می کنی چونان حلاوت داره چنان لطافت داره که کسی نمیتونه به قوره تو دست پیدا بکنه به کنه وجود تو برسه با دقت بتونه بفهمه که تو ذاتن ای آخه مگه میشه یک نفر جورش انقدر با حلاوت و با لطافت باشه نالم و ترسم که او باور کند و از کرم آن جور را کمتر کند میترسم وقتی از جوری که به من میکنه ناله میکنم، این ناله ها رو باور کنه فکر کنه حقیقی هستند اون وقت نسبت به من کرم بورزه و جورش رو کمتر بکنه من اصلا چون این چیزی نمیخوام به خاطر اینکه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بل عجب من عاشق این هر دو زد هم قهرش و هم لطفش محبوب منه مطلوب منه من هم عاشق قهرشم هم عاشق لطفش واقعا جای تعجب داره که من عاشق هر دو تای اینها هستم در حالی که اینها ضد همدیگه هستند من رازیم به مقام رزا رسیدم اگر به من قهر میکنی تا اینکه منو امتحان کنی من کم نمیارم من صبر میکنم چون عاشقت هستم هرچه از تو برسه برای من نیکوه من راضیم. وله هر زین خار در بستان شوم همچو بلبل زین سبب نالان شوم اگر تصور کنی که قهر معشوق برای من مثل یک خارستان هست و من از این خارستان خارج بشم و برم به گلستان لطف معشوق به گلستان وسال برسم به آسایش برسم باز هم ناله می کنم مثل بلبلی که در گلستان بر سر گل می نشینه و ناله می کنه این عجب بلبل که بک شاید دهان تا خورد او خار را با گلستان شگفتا از من شگفتا از من توتی ای توتیانی که در هند هستید شگفتا از من که مثل بلبلی هستم که در گلستان می نشینم دهان می گشایم و خار و گل رو با هم می خورم. یعنی هم جفای دوست رو می پذیرم هم لطف دوست رو انگار اینجا که توتی این مثال رو زد و خودش رو به بلبل آوازخوان در گلستان تشبیه کرد ناگهان متوجه میشه که مثال خوبی نزده چون بلبل در هنگام بهار میخونه وقتی که باغ و گلستان سرسبز و خور رمه، نه در هنگام پاییز فاصله مثالش رو عوض میکنه میگه این چه بلبل این نهنگ آتشی است جمله ناخوشایند عشق او را خوشی است من مثل بلبل نیستم من بلاکشم من یک نهنگی هستم که آتش می‌خورم هر چقدر هم که در راه عشق معشوق به من ناخوشی برسه همه اونها رو با جون و دل میپذیرم اونا برای من مثل خوشی میمونند من مثل بلبل نیستم که تا پاییز برسه گلستان رو ترک کنم آشق کل است و خود کل است او آشق خیش است و عشق خیش جوب من توتی من بنده من مولانا که انگار مولانا داره از زبان توتی اینها رو به ما میگه آشق کل جهانم میدونید چرا؟ چون دیگه من وجود نداره من خودم تبدیل به جهان شدم من جوز تبدیل به کل شدم چون در کل فنا شدم مثل قطره ای که در دریا فنا میشه و تبدیل به دریا میشه پس در واقع وقتی عاشق کل جهان هستم عاشق خودم شدم چون من خودم کل جهانم ما باید واقعا دنبال این باشیم که عشق خیش جوییم به دنبال این باشیم که عاشق خودمون بشیم ولی منظورمون از خود اون من مقرور و پرنخوت نیست بلکه یک من هست که در وجود یک کل محو شده و خودش تبدیل شده به کل ما اول باید به مقام محو برسیم بعد عاشق خودمون بشیم اون وقت دیگه هیچ چیز زشتی در این دنیا برای ما وجود نداره ما همه چیزو زیبا میبینیم سعدی مگر نمی گفت که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست سعدی چیزی به غیر از او نمیدید. همه عالم رو او میدید. این میشه مقام رضا. ببینید توتی چطور بیتابی میکنه تا از قفس خلاص بشه چطور داره درد خودش رو بیان میکنه دقیقا همین حالت وقتی هست که روح ما در قفص جسم ما در اومده این روح با همه وجودش میخواد پرواز کنه بره به سمت جایی که بهش تعلق داره مثل نی که دلش میخواد به نیستان برگرده این توتی هم دلش میخواد به توتیستان برسه قصه توتی جان زینسان بود کو کسی کو محرم مرقان بود داستان توتی جان مثل داستان توتی بازرگان میمونه توتی بازرگان در قفس توتی جان در قفس تن هر دوی اونها آرزوی خلاصی دارند آرزوی پرواز دارند توتی جان ما دوست داره پرواز کنه به سمت مرقان ولی این توتی وقتی میتونه این کار رو انجام بده که محرم مرقان باشه تا وقتی که ما محرم مرقان عرش الهی نشدیم نمیتونیم بریم به سمت اونها اینکه مولانا تاکید بر مردن قبل از مردن داره یعنی ما خودمون رو محرم مرگان عرش الهی کنیم یک بار در این دنیا بمیریم و دوباره در این دنیا زنده بشیم تا اینکه از این من پر نخوتمون خلاص بشیم محرم مرقان عرش الهی بشیم و بتونیم در همین دنیا در حالی که زنده هستیم بریم پیش انبیا و اولیای الهی همینجا بتونیم با اونها مجالست و همنشینی و صحبت بکنیم اما کو کو کسی کو محرم مرقان بود مگه شما به این سادگی میتونی چون این کسی رو در این دنیا پیدا کنی اگر چون این کسی رو پیدا کردی میدونی چه خصوصیتی داره؟ کو یکی مرقی ضعیفی بیگناه و درون او سلیمان با سپاه چون این فردی مثل یک مرق ضعیف ناتوان بیگناه میمونه کسی که به ظاهرش که نگاه کنی خیلی رنجوره ولی درونش سلیمان با کل سپاهیانش جای گرفته قوقاییه درون وجودش به این میگن انسان کامل به این میگن کسی که محرم مرقان عرش الهی شده در همین دنیا میتونه هم نشین انبیا و اولیا بشه شاید ظاهرش ضعیف باشه ولی بی گناه چون دلش از گناه و معاسی خالیه جا برای حقایق بازه حقیقت میاد و ساکن دلش میشه چون بنالتزار بی شکر و گله افتدن در هفت گردون قلقله چون این فردی اگر به ناله و نیایش و دعا بیفته در حق کسی دعا یا نفرین بکنه بلا فاصله در هفت گردون در هفت آسمان قلقله میفته تا اینکه او به هدفش و به دعاش برسه دعاش مستجاب بشه به خاطر اینکه این دعاش بی شک رو گلست نه دعاش از روی سپاس نه از روی شکایت نه اگر به سختی دوچار بشه به گلگذاری میفته و نه اگر به منفعت و نعمتی برسه سوداگرانه میفته به شکرگذاری پس دلیل دعا کردنش نه اینه که بهش منفعتی رسیده تا شکر بذاره و نه این که بهش زرری رسیده مزرتی رسیده تا این که به خواد گلگذاری بکنه او عاشق کسیه که همه این نعمات و ضررها رو به او میرسونه. انقدر محو صورت نگار شده که از صورت نگار قافله به قول سعدی، پس خدا رو برای سود و زیان خودش نمیخواد. چون این فردی هر دمش صد نامه صد پیک از خدا یاربیزو شست لبیک از خدا چون این فردی اگر یک یارب بگه شهست بار خداوند به او لبیک لب میده خداوند بهش پاسخ میده چون این فردی همین که یک نفس یک دم بر بیاره از سینه انگار که صد تا نامه صد تا پیک از خدا داره به مردم میرسه حرفش حرف خدا میشه حرکت بکنه حرکتش خداییه او اصلا انگار که آینه خدا شده زل الله شده سایه خدا شده حرکاتش سایه حرکات الهی شده حالا چون این فردی به خاطر اینکه هرچی باشه یک انسانه و ممکنه که ازش یک ذلت و خطا هم سر بزنه حتی این ذلت و خطاش هم ارزشمنده همونطوری که میگه ذلت او به ذ نزد حق پیش کفرش جمله ایمان ها خلق خلق یعنی کهنه مندرس و پاره اگر این فرد دوچار ذلت، دوچار خطا و لغزش بشه از اینکه دیگران برند پیش خدا طاعت به جای بیارند در نزد خدا بهتره حتی اگر او کافر باشه این کفرش از اون ایمانهای خلق، ایمانهای مندرس، ایمانهای نخنمای خلق ارزشمندتره یک مادر رو در نظر بگیرید که حتی اگر فرزند نوزاد خودش یک خرابکاری هم بکنه براش خیلی ارزشمندتر منتر از اینه که یک بچه غریبه یک لبخندی هم بزنه او بچه خودش رو دوست داره حتی اگر بچه خودش خرابکاری کنه مثلا فرض کنید بچهش نشسته و داره ماکارونی ها رو میماله به سر و صورتش این کار بد در نظر اون مادر خیلی لذت بخش تره تا اینکه یک بچه قریبه یک کار اصلا خوب بکنه انسانهای عاشق در نزد خدا چونینند ذلتشون از طاعت دیگران برای خداوند شیرین تره هر دمی او را یکی معراج خاص بر سر تاجش نهد صد تاج خاص لحظه به لحظه اونها دم به دم اونها میرند معراج اونها در مقام شهود و مکاشفه هستند یک سری از اسرار رو دارن مشاهده میکنن نظر بازی اگر یک تاج مادی بر سرشون هست خداوند صد تاج خاص صد تاج متعلق به خودش رو روی اون یک تاج براشون میگذاره لحظه به لحظه بر کمالاتشون اضافه میکنه صورتش بر خاک و جان بر لامکان لامکانی فوق وهم سالکان این آدم درسته که جسمش روی خاکه درسته که وقتی سجده میکنه صورتش رو میگذاره بر زمین و بر خاک ولی جانش در لامکانه در عالم غیب سیر میکنه عالمی که فوق وهم سالکانه حتی نمیتونن این سالکان مبتدی این سالکان ظاهری تصورش رو بکنند که چه جاییه این لامکان لامکانی نی که در فهم آیدت هر دمی در وی خیالی زایدت این لامکان جایی نیست که تو بتونی بفهمی تو بتونی با این عقل مادیت متوجهش بشی اصلا لامکان مادی نیست که با عقل مادی بشه بفهمیش. اصلا نمیشه فقط در عالم خیال در عالم غیر مادی شاید بتونی یک تصویر مبهمی ازش به دست بیاری فکر نکنید این لامکان یک جایی در آسمان هاست اصلا جایی نیست لامکانه بل مکان و لامکان در حکم او همچو در حکم بهشتی چارجو این چهارجوی بهشتی رو در نظر بگیرید که اصل و شراب و شیر و آب هست چطور اینها تحت تصرف بهشتیانند؟ دقیقا به همین صورت مکان و لا مکان در حکم الهی هستند خداوند اصلا خودش خالق مکانه پس چطور ما انتظار داریم که خودش در یک مکانی باشه؟ وقتی مکانی نبوده خداوند بوده اصلا همین جمله که من میگم وقتی این یعنی خدا رو ما داریم محدود به زمان میکنیم اصلا تصور لا مکانی و لا زمانی برای ما انسان‌های صورتمند کار سختیه نمیتونیم در قالب این کلمات بیانش کنیم بلکه بتونیم یک ذره در عالم خیال تصورش بکنیم خداوند خالق مکانه پس این که بگیم او در چه مکانی قرار داره واقع است. اولیا که به وسال خداوند میرسن و در او محو میشوند به همان لامکان میروند انقدر شرح این موضوع سخته که مولانا خودش هم ازان میکنه میگه شرح این کوتح کن و رخزین بتاب، دم مزن و و اعلم به سواب. بس دیگه درباره این صحبت نکن خداوند به راستی و درستی از همه ماها اعلمه، عالمتر و داناتره. پس این بحث رو اینجا تموم کنیم و برگردیم به ادامه داستان. پایان بیت 1584 علی ارفانیان